0: 现在呢，其实目前欧米孔哦，这个感觉脑雾变多了、嗯。其实大家看欧米孔哦，它在小朋友引起这么严重的一个神经症状哦、喔，其实它是一个神经侵犯比较强的一种变种株了。所以脑雾的症状、疲倦的症状、失眠的症状变多了。那最近从 BA 一到 BA 五、喔、哦，也发现哦、喔，喉咙痛的人变多了。嗯嗯所以呢，它这个症状改变哦、喔，其实我们长新冠哦、喔、也很多，就最近跑出来是说哇喉咙超痛。痛的要命，然后后来是失去声音。像我有遇到病人，嗯、就是整个声带都发不出声音，而且呢，持续了三个多月
1: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康我的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威陈保仁医师。大
2: 家好，我是保仁医师。
1: 保仁医师，我们在录影前不久，嗯、其实就有看到新的 Omicron 变异株 BF7 的扩散消息。就除了我们常听到的症状啊，竟然还有那么听力丧失，然后跟颤抖跟、欸、跟胸痛。自从九月中开始吧，我身边其实蛮多朋友都已经确诊一轮了。大家，其实他们都有分享说，他们可能有遇到一些长新冠的症状啊、嗯，或者像是什么疲倦啊，很难集中注意力啊，或者是一直咳嗽之类的。但其实有些听起来蛮不明确，我就想问说，欸、奇怪，到底是心理造成的症状，还是他们真的有发生这些事情
2: ？欸、其实这个长新冠哈、哦，这里是这几年呃 ，long covid 这个是新名词。老实讲，那时候我是论文上看到、嗯。嗯觉得真的有这么严重吗？慢慢的，身边的人越来越多人中的时候，你就发现真的有。真的有。我有员工回来，就詹姆斯还是咳一下、嗯、咳一下，然后他觉得他真的是会莫名其妙喘不过气，都已经三个多月、嗯、啊，自己脑雾呢？他真的跟我讲，他说他以前因为那种年轻护理、嗯，以前名字记很熟。对，他说现在真的叫过，很快就忘记了
1: ，就记不起来了。所以其实针对我们现在大家面对肠新冠，我们特别请来了苏一峰医师来跟大家分享治疗肠新冠的生活意见。欢迎苏医师、
0: 啊，各位听众朋友，大家好，主持人好，宝仁哥好，我是胸腔重症的苏一峰医师哦，今天很高兴来跟大家分享这个欧米克感染后的一个困扰问题，嗯，长新冠呐
1: 、啊。其实我们良医健康网上就是一直有在报道，就是长新冠。的一些资讯啦，这也包含就是苏医师一些临床上的建议。我今天就想请教苏医师說，说临床上最常遇到的症状有哪些？是不是有一个失去声音的个案？就是他是遇到什么状况吗
0: ？其实我们长新冠这个症状哦、喔嗯，会跟我们的病毒株有点关联。嗯，之前阿法那时候呢，还是以呼吸道为主啦。可能咳嗽啊、喘啊这种，嗯，那现在呢，其实目前奥密克哦，这个感觉脑雾变多了、嗯。其实大家看奥密克哦，他在小朋友引起这么严重的一个神经症状哦、嗯，其实它是一个神经侵犯比较强的一种变种株了。所以脑雾的症状、疲倦的症状、失眠的症状变多了。那最近从 BA 一到 BA 5哦，也发现哦，喉咙痛的人变多了。嗯，所以呢，它这个症状改变哦，其实我们长新冠哦也很多、嗯。就最近跑出来是说哇喉咙超痛，痛得要命，然后后来是失去声音。嗯、像我有遇到病人、嗯，就是整个声带都发不出声音，而且呢持续了三个多月，说在医学中心治疗都没有效，然那也不知道怎么办、嗯。后来就想说来我这边碰碰运气啊、嗯。那个病人也蛮有趣，我把影片放在网路上，有看到看到，热搜热搜新闻也有报道啊。嗯、那他这声音真的很小，是听不到。啊,啊，这样这样听在他耳边、嗯，这样才听得到他讲话声音。然后已经持续三个多月了，嗯、他不止没有声音，他连睡觉呢都间间断断的，只能睡两三个小时就会醒过来。所以他整个神经受损的情形也很严重了、嗯。那我们提出来，的确最近脑雾和喉咙痛的人变多。嗯、那这个人喉咙痛和他的失去声音呢？我后来是很成功的，有在两个月的药物治疗，他回来哇，声音回复六七成的，回复很多。嗯，他也很高兴啊。也很惊讶啦。那其实也很多观众关心说，到底怎么样治疗成功的？声音我们是从声带来发生嘛。嗯、那声带什么时候工作要正常？嗯、就是你神经传导，把它肌肉肌肉发挥功能，把你的声带拉紧了、嗯，它就像一个发声的片、嗯。所以呢，你这个过程中哪里出了问题，它就可能没有声音。对，神经出了问题不能拉紧、嗯，肌肉出了问题，或者是声带本身肿起来了，你拉紧了也发不出声音。那我们一般在上呼吸道感染的病毒中呢，最常遇到的就是你感染后这个声带肿起来了，这就是最常没声音的原因。所以当时我给他的治疗思路就是，我要消肿。所以我给他的消肿的药，那这个病人之前有试过类固醇的，然后没什么效果，所以这次我就给他高剂量化痰药就有成功，他是很高兴啊。不过他睡眠还没有回复，<笑>看来脑雾比较难搞一点，嗯、我还是在还在努力中啊，也不敢说这病人已经治好很多、嗯，但是至少声音先让他回复
2: 。其实长新冠真的变化好多元化，论、啊、文也越来越多哈。对，其实我以前比较好奇的是脑雾，因为最近有一个族群就是。胸部 S 光，他去照可能还好，可他莫名的就喘，因为很多人会有误会，我、哦、都做检查，怎么还检查不出来、嗯？殊不知每个检查、每个检查的极限。所以我想问一下，苏医师，哎、欸，有没有那种 S 光看起来都好好的，但他莫名的在染疫的时候，这个喘的情形，他可能有哪些原因或者 differential 这样的？对
0: 对对，宝哥问到一个重点哦、喔，其实我们最近哦、喔、看到很多长新冠的人哦、喔，真的哦、喔，你给他检查 X 光。心电图常常都正常，都正常。哎，那、啊、他到底在喘什么？<笑><笑>我们总不能说你是神经病在喘，不行啊！有些病人很委屈、欸。哎、欸欸，我其实看到很多病人来找我、欸，他说：“医师啊，我就是很喘，可是呢，我去看病呢，心脏科检查馆说我没事，嗯、心胸科也说我没事。嗯嗯”这种下一步会被转去神经科，我好急，焦虑。他就叫我转神经科，<笑>说我太焦虑了。哦<笑>哎、欸，保龙哥讲到重点了，这些病人常常就转到身心科、啊，然后他们心里有一个不平的声音，就是、嗯、我明明就是不舒服、啊嗯、那为什么你说我没病？嗯、其实呢，这个要讨论，就是我们现在的检查工具、嗯、其实并没有那么完美。嗯、就在七月那时候，加拿大有一个研究。他这研究在探讨说，你明明检查正常，这些人到底有没有问题？嗯、他用一个更高端的一个检查方式，就是一个核磁共振，嗯、而且是特殊的核磁共振。嗯、这个核磁共振有能力可以检查肺部的微血管循环、哦。结果他一做呢，哇，发现许多人肺部的微血管在感染之后呢，这个循环都会变细呀、啊，循环不通啊。然后怀疑是不是血管受损或血栓啊？可能就是这些人喘的原因。那这些人呢，只是这些微血管变细，所以你去照 X 光会看正常的,是看的，你去甚至做电脑断层也会是正常的，嗯、但是他们就是传啊传啊。那我们最近遇到一个更夸张的例子哦、喔，因为我把这文章有写出来，脸、嗯、书上给民众分享嘛、啊嗯，结果呢，就一个从台南来的一个慈父啊，他、啊、女儿就是感染完长新冠了，高二。结果呢，就变成喘的没有办法走路，就要坐轮椅，然后一动就喘，一喘喘了三四个月，中间曾经住进医学中心，从头查到尾，核磁共振、肌电图啊、电脑断层啊，什么你心心脏超音波，你想到了能做的全部都做。嗯做完了就跟他说正常没事，嗯，我们查不出你的女儿喘是什么原因。嗯、他看到的这一我的这篇文章，仿佛看到溺水看到一根浮木一样、嗯。那一天早上就从台南推着轮椅把女儿坐高铁送来我们台北、哦、我的门诊啊、嗯，我看人当然很难过、啊嗯，也想说能不能帮忙他。那加拿大这研究只有告诉我们说他发现这个问题。没说怎么處理，他没说怎么处理啊，<笑>因为他刚发现而已嘛，全世界没人知道怎么处理嘛。嗯、那我动脑筋想一想，后来觉得我们其实有一个可以扩张肺部血管的药物，是、嗯，只是他常常被误用，叫做威尔刚，嗯，对，常常啊高、哦、山病或者
2: 是也是在用这个，对对，宝龙都说的，就
0: 是它是可以扩张肺部血管、嗯，绝对不是只有扩张男生的血管、嗯。当时我就跟爸爸说，我们试看看这个药好不好，是，爸爸觉得 OK 啊。他都从台南来了，就是不想放弃嘛嗯謝謝。嗯，他后来就传讯息给我。他女儿吃到第二次的时候就很有感觉了。嗯隔天就走路去补习班上课了
2: 。哇哦、嗯！
0: 所以呢，其实我们这样子也给很多民众一个方向，就是你就算 X 光或心电图检查正常，真的不代表他没有病。嗯。这些病的没这些民众没有装病，只是现在的检查工具有极限。而国外的用着这个特殊核磁共振检查法，台湾目前没有任何一家医学中心或一台机器做到，以做所以台台湾是没有办法检查出来的。嗯、大血管的有办法，但是这种很小小血管呢，它就真的没办法检查出来。所以这些病人也有点像无头苍蝇啊，嗯、他们也不喜欢被人家当作是身心科的问题啊，啊他们真的很喘。
2: 啊。對,对对，新冠疫情到现在，但治疗方式不断，像防疫查、新冠一号。最近超热门，那我不知道苏医师来看这个事情，你你觉得这个的角色，你你放的角色是怎样？我们就平心而论。其实哦、喔，我相信
0: 中医应该有它的治疗角色是隔行如隔山，我们还是相信实证为主的。那新冠一号呢、嗯？其实他做的研究呢，老实讲。还不够多啦，他做的是少数十几个人的个案研究，然后还有一些动物实验、细胞实验，但是呢，大型的临床实验做的不够多。不过呢，当然我们很多民众在这个西医治疗得不到方法或好处，或者是在抗病毒药领不到的时候。总是会想说，我、哦、还是要治疗。那这时候会新冠以后，可能就变成民众的一个治疗的寄托了。那当然也不少的民众跟我反映说，新冠要治疗的确效果也还不错。是，所以我们不要否定说它一定没有效。但是我希望他可以再多收集一些证据。那或许这个中医药的团队可以再多说一些临床试验，给我们多一点信心，知道它
2: 的效果到底有多好。嗯、那我想帮我的病人族群，因为我是妇产科，嗯，长新冠有没有哪些人容易？比如说他症状严。这种容易呢，还是老的容易呢，还是女人有没有比较容易？这个不知道，朱医师专家，对给我们一些建议。宝、yeah, 龙哥已经点出答案了，<笑>其实长新冠就是发现哦，<笑>真的女生多一点，女
0: 生大概国外研究女比男、oh. 大概六比四啊。的确，现在看到长兴观来看病的女生会比较多。那这些女生中有很多就会用这种胸闷不舒服的表现，心悸、走不了路这些来表现。那这些呢，其实我们很多检查呢，就发现最近有发现有一个症候群还蛮常流行的，就是我们一个不适当心搏过速症候群、啊。哦，对，在我们最近哦，好多喘的病人来看哦，一说就是一动就喘，一动就心悸。就这群人呢，稍微动一下，心跳就嘣嘣跳到一百五、一百六。哦国外也正式论文在讨论这件事，嗯、叫不适当的心搏过速症候群、嗯。所谓的不适当，就是你没做什么事，心跳就飙起来，那就有一点。其实它就是跟我们新冠这个病毒一样，最近呢，它侵犯能力病神经的能力变强了、嗯，所以它自主神经被它影响了。嗯，这看起来就是一个自主神经失控。后来呢，不止引起脑雾，也引起你的心脏过动。嗯、那这些病人呢，其实。我们目前呢，给他一些调整自主神经的药，尤其是交感神经的抑制剂，效果非常的好。我们有很多病人哦、喔嗯，都去身心科了，都治不好了，检查都没事，了，一来吃这些交感神经的抑制剂啊、嗯，效果很好、欸，马上就改善了、嗯。但是呢，也有一个比较麻烦的，就是有病人吃到现在两三个月了，还在吃，说一停药没多久就会复发，哦，有点麻烦，就是这个这自主神经失控哦、喔，嗯，似乎药物可以压下来。但是什么时候会回复哦？目前还不知道，这长新冠拖很久。
1: 那是不是多久没好之后就不会好了吗
0: ？目前来说哦，长新冠哦，嗯、其实这个还有点麻烦。对，中国大陆的研究哦，他们说他们长新冠的病人哦，两年的追踪还有五成的人留着，就是他有长新冠，结果他有一半的人拖了两年。所以到底会拖多久啊？目前不知,不知道。但是中国这篇研究的确是目前追踪最久的研究，嗯、但是它追踪的病毒株又不太一样。嗯。那现在欧米康会多久？大家也不知道、嗯。但是至少看到的是，似乎这个肠新冠症候群在临床看到维持三个月、六个月都还蛮常见的。
2: 我不过刚刚有提到那个肠新冠，女生好像比较多。对、嗯。其实以前只要讲到女生比较多，第一个就会来检讨我们的荷尔蒙<笑>是不是我们荷尔蒙惹出了问题。我就分享一下我们这边的妇产科。以前哈，我在这三年来，如果女生说打完疫苗以后月经乱，我都会说啊，这应该没什么影响，都安慰回去。就后来今年开始，论文全部出来了，不好意思，还真的是有关系，在将近六成都会有月经的混乱，但是呢，它多数是以时间拉得比较晚一点，跟量有的是变少，这是主要表现啊。当然变化就很多元化，在影响荷尔蒙这一块倒是还蛮有趣的。但我有一个前提一定确认，就是怀孕的妈妈可不可以打疫苗？答案是。一定要打，该、嗯、打就要打，因为你如果不打，你变成重症的机会是高很多啦。啦这是我帮我的荷尔蒙讲一些话
1: 。那其实我接下来想问说，新冠肺炎导致的肺纤维化会不会是永久的伤害吗？还是其实我们可以靠什么饮食啊，或者一些生活来改善
0: ？这个新冠肺炎哦、喔，的确在这一阵子和之前哦、喔，去年的流行造成了还蛮多的肺纤维化的患者的出现呢、啊。嗯，那一般来说呢，肺纤维化呢，我们其实大家都闻之色变呐、啊，因为之前都有很多研究说。肺纤维化得了就哇，几乎宣判死刑呐、啊！什么肺纤维化的病人的存活比这个癌症还要短呐、啊嗯？对。但是我们还是要讲新冠造成的这肺纤维化，跟过去讲的肺纤维化有点不同。哦、以前讲的肺纤维化呢是一种慢性病，所以这种肺纤维化呢会越来越严重。但是这种新冠产生的肺纤维化，它是由于一次的急性感染后面的发炎造成的肺纤维化。嗯嗯那这种发炎造成的肺纤维化呢，基本上在感染刚发生那时候就是顶点了，嗯，接下来就是慢慢修复，慢慢修复。它跟一个慢性病不一样，因为慢性病是一直变差，它反而是一直变好。但是呢，变好的速度呢，有两点决定：一是你当初感染的严不严重，你感染的越严重，哇，后面产生的肺纤维化就会越明显。那苏伊士最近喜很多这种肺纤维化的病人啊，以前医学上呢都会倾向观察，观察就好。但是我最近有很多我都积极给他治疗，给他这个抗纤维化药物，诶、欸，结果效果非常好呢。嗯、哦，所以呢，目前我的经验是，纤维化的回复虽然你有一个天然的回复速度，但这速度很慢。如果用药物介入，会对你的预后比较好。那这个药物介入呢，越早介入越好。我曾经有一个病人呢，他以前在别地方治疗，就别的地方是采取等他自己好，结果他的肺纤维化都没有改善，他等到第八个月。才来我这边治疗，此时我给他吃纤维化的药，已经都没有效了。吃到现在半年了，一点改善都没有。嗯、对他也是觉得很难过、嗯，因为我们要知道，抗纤维化的药物是针对纤维母细胞，是让纤维母细胞不要做出纤维。没错，贴在肺部上、嗯。那你已经做出来的纤维了，来不及了，来不及了。那你在前面纤维母细胞正在做事的那半年，你不赶快抑制它，你等到半年后。嗯现在母系，然后东西都做完啦、啊，他已经收工退场了。嗯、你再给他抗纤维化药，效果真的不好。所以我还是希望大家可以及早就医来治疗、嗯
1: 、其实我另外想问医生说，就是像长辈都会问说，十三架或是什么二十三价肺炎疫苗，就是到底要不要打？医生有什麼建议吗？基本
0: 上哈，我们的肺炎疫苗打了，就是会增强你对肺炎链球菌的抵抗能力。对。比如你现在得的新冠，你的肺部抵抗力变差了，哇，链球菌就加进来，一起让你更严重。嗯所以打这个的好处也可以减少新冠的重症。那我们的市面上呢有二十三价这个旧型的一个肺炎链球菌疫苗，和新的十三架疫苗，其实呢它就差异在它的抵抗能力。以前呢二十三价呢抵抗能力呢做出来研究比较没那么漂亮，大概增加两成多的保护力、嗯。那现在的十三架呢可以增加五成的保护力，所以比较好。那但是呢有些人觉得哇我不要出钱。最好啦，所以就会去打公费二十三价。但是假如经济手头许可啦，苏医师是建议十三架也可以一起打。那这两个疫苗呢？其实国家的建议是说间隔一年打了。比如你今年打了二十三价，你隔一年明年就打十三架。那假如你两个都没打，你可以先打十三架，然后明年再打二十三价。啊，一定要差一年这么久吗？不一定，国家这个建议也有说，如果你很急的话。可以隔三四个月就打， oh. 对，也都是可以。所以我想在这个。Hey. 呼吸道肆虐的这个时代啦，大家当然疫苗能打就打。那老人家呢，尤其我们会建议呢，你不要只打新冠疫苗，你要应该连这个肺炎链球菌啊，还有最近的流感疫苗啊，都打一打，是才是一个最安
2: 全的一个做法。嗯、像我们最近流感十月也开始开打了嘛，有一个好处，以前妈妈很怕打疫苗，在新冠疫苗的训练之下，现在都主动问，哎<笑>、欸，可不可以打？开打，他们还抢着打。所以也提醒大家，流感季到了，该打还是要打
1: 。相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目。已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊防老抗发炎的食物主题，可别错过喽！今天谢谢苏医师的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友。
1: 喜欢我们的节目内容，欢迎大家下载本集的健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube。
2: 我们每周五晚上八点会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知哦、喔。如果没有打疫苗，赶快打疫苗、嗯。那来不及打，听我们的 podcast 也跟打疫苗是一样喽。下次见，拜拜。拜拜,拜
1: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 podcast 商周吧。期待你我在共中相会哦、喔。拜拜。